0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Freitag, 8. April. Die EU verhängt ein Kohleembargo gegen Russland. Die Mitgliedstaaten billigen am Donnerstagabend Vorschläge der EU-Kommission über einen Importstopp für Kohle, Holz und Wodka sowie weitere Sanktionen. Deutschland importiert mehr als die Hälfte der Steinkohle für Kraftwerke aus Russland. Russland hat als Antwort auf Sanktionen Australiens Einreiseverbote gegen führende Vertreter des Landes und Neuseelands verhängt. 228 Vertreter der Führung, darunter Premierminister Scott Morsen, stünden auf einer schwarzen Liste, teilte das russische Außenministerium am Donnerstagabend mit. Musik Russlands Präsident Putin setzt offenbar darauf, dass Truppen im Osten der Ukraine einen Sieg erringen könnten, um Russlands stockende Invasion zu retten, nachdem es ihm nicht gelungen ist, die Hauptstadt Kiew in einem Blitzkrieg einzunehmen. Sechs Wochen Krieg hätten Beobachtern zufolge gravierende Mängel in Russlands Fähigkeit, militärische Operationen aufrechtzuerhalten, offenkundig gemacht und den Kreml gezwungen, seine Kriegsziele zurückzuschrauben. Der Schwerpunkt liege nun auf der Einnahme der ukrainischen donbass Donetsk und Luhansk und möglicherweise eines möglichst großen Teils der ukrainischen Südküste, so dass Putin einen Landkorridor zur Halbinsel Krim einrichten könne, die er 2014 annektiert hat. Ein Zeichen für die Truppenknappheit sei, dass Russland einige Truppen aus den abtrünnigen Regionen Georgiens verlegt, um seine Invasion in der Ukraine zu verstärken. Berichten westliche Beobachter gegenüber Bloomberg. Russische Truppen, die sich aus Kiew zurück nach Russland zurückgezogen haben, werden nach Angaben des Institute for the Study of War noch einige Zeit nicht kampffähig sein. Laut Mikmaran, dem Generaldirektor des estnischen Auslandsnachrichtendienstes, strebe Putin irgendeine Art von Sieg an, bevor am 9. Mai auf dem Roten Platz die jährliche Parade zum Tag des Sieges abgehalten werde mit der Russland den Sieg über Deutschland im Zweiten Weltkrieg feiert. Russland könne seinen ersten großen Sieg auf dem Schlachtfeld erringen, wenn es gelinge, Mariupol nach einer brutalen Belagerung unter seine Kontrolle zu bringen. Die Regierung der Ukraine erwartet demnächst eine massive russische Offensive im Donbass. Präsident Zelensky forderte die Bürger auf, den Osten des Landes zu verlassen. Kreml-Sprecher Pesko hat erstmals bedeutende Verluste russischer Truppen in der Ukraine eingeräumt. Dies sei eine große Tragödie für uns, erklärte der Sprecher des russischen Präsidenten Putin am Donnerstag dem britischen Fernsehsender Sky News. Zahlen nannte er nicht. Ein ehemaliger Bundeswehrkommandeur hat jetzt geschätzt, wie viele Truppen der russischen Armee im Verhältnis zur Gesamtzahl der Streitkräfte im Ukrainekrieg im Einsatz sind. Laut General Wolski habe die Armee Moskaus insgesamt 186 Bataillone. Etwa 66 Prozent davon würden bei der Invasion der Ukraine eingesetzt, erklärte er gegenüber der Welt. Es scheine, als würden den Streitkräften aktive Soldaten ausgehen und müssten von woanders her geführt werden, meinte er weiter. Karl Lauterbach will nach der krachenden Niederlage bei der Abstimmung über seine Impfpflicht weitermachen und an ihr festhalten. Er plant bereits den nächsten Anlauf und meinte gegenüber Bild, um unnötige Opfer im Herbst zu vermeiden, würde er weiter versuchen, bis zum Herbst eine Impfpflicht durchzusetzen. Was er eigentlich als Gesundheitsminister tun werde, sagte er nicht. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt forderte Lauterbach auf, sich stärker auf die Arbeit, weniger auf Talkshows zu konzentrieren. Linken-Politiker Sarah Wagenknecht sagte, die Bürger würden zunehmend Zweifel bekommen, wie fähig er sein Amt besetzt. Kassenärztechef Gassen gibt dem Minister mit seinen ständigen Meinungsänderungen sogar eine Teilschuld am Scheitern der Impfpflicht. Es gibt noch Rücktritte von deutschen Politikern. Ursula Heinen-Esser tritt zurück. Die CDU-Umweltministerin von Nordrhein-Westfalen hat am Donnerstag Ministerpräsident Wüst ihren Rücktritt angeboten. Der hat angenommen. Als im vergangenen Juli jene gewaltige Flutkatastrophe das Ahrtal heimsuchte, waren nicht nur rheinland-pfälzische Gebiete betroffen, sondern auch nordrhein-westfälische. Während der Katastrophe war Heinen Esser als zuständige Ministerin auf Mallorca und feierte mit Kabinettskollegen den Geburtstag ihres Mannes. Sie habe versucht, so die SPD-Opposition im Landtag, eine Geschichte zu erfinden, warum sie als zuständige Fachministerin in der größten Katastrophe des Landes wieder nach Mallorca zurückfliegen musste. Während Zehntausende Betroffene des Hochwassers mit den Folgen der Flut kämpften, so SPD-Fraktionschef Kuchati, hätten es sich hochrangige Vertreter der NRW-Landesregierung auf Mallorca gut gehen lassen. Auch Grüne und AfD forderten ihren Rücktritt. Heinen Esser betonte, sie habe ihre Amtsgeschäfte vollumfänglich wahrgenommen und lehnte lange einen Rücktritt ab. Im Untersuchungsausschuss, der in Nordrhein-Westfalen die Hochwasserkatastrophe bearbeitet, hieß es, dass der einzige Hydrologe, der Hochwasservorhersagen hätte machen können, in Urlaub war. Heinen Esser beklagte, dass das Fehlen wasserwirtschaftlicher Expertise ein Problem sei. Am 15. Mai wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. In Mainz hat die damals zuständige Ministerin Anne Spiegel von den Grünen, die ebenso versagt hat, das Problem auf ihre Weise gelöst. Sie ging nach Berlin als Familienministerin. In Mainz setzt heute der rheinland-pfälzische Untersuchungsausschuss seine Befragungen zur Flutkatastrophe fort. Geladen als Zeugen sind die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Marie-Luise Dreyer, Innenminister Roger Lewens, Innenstadtsekretär Randolph Stich, sowie der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz, Thomas Linnerz. Es soll unter anderem darum gehen, wie und wann die Ministerpräsidentin über die Ereignisse informiert wurde. Finanzminister Lindner befürwortet jetzt eine Öl- und Gasförderung in der Nordsee. Bekanntlich liegen im Boden unter Niedersachsen und unter der Nordsee noch erhebliche Mengen an Öl und Gas. Die würden ausreichen, Deutschland mit Energie zu versorgen. Doch aus grünen Gründen werden sie nicht mehr gefördert. Der Krieg in der Ukraine veränderte seine Einstellung. Er haltet die Festlegung des Koalitionsvertrages, sagte er in einem Interview mit dem Magazin The European, dass in der Nordsee nicht mehr Öl und Gas gefördert werden und keine neuen Felder exploriert werden sollen, für aus der Zeit gefallen. In Sachsen hat die AfD laut Umfrage die CDU überholt. Die AfD kommt auf 28 Prozent, dahinter abgeschlagen die CDU mit 25 Prozent. Wie das Meinungsforschungsinstitut Insa im Auftrag der Bildzeitung feststellte, verliert die CDU 6 Prozent, während die AfD um 2 zulegt. Die SPD kommt auf 12 Prozent gegenüber 11 Prozent bei der vorherigen Umfrage. Die Grünen steigern sich von 7 auf 9, die Linken kommen ebenfalls auf 9 Prozent und die FDP wäre mit 7 wieder im Landtag. Ziel der AfD laut Generalsekretär Jan Zwerg, bei den Landtagswahlen 2024 den Ministerpräsidenten in Sachsen zu stellen. In Frankreich wird am Sonntag ein neuer Präsident gewählt. In den Umfragen liegt bislang Präsident Macron vorn, der zur Wiederwahl antritt. Daneben stehen unter anderem Marine Le Pen, Valérie Pécresse von den konservativen Republikanern sowie der Journalist Eric Seymour zur Wahl. Die Sozialisten, früher in Frankreich zweite, ehemals große Volkspartei, liegen mit der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo als Kandidatin in den Umfragen weit abgeschlagen zurück. In einer Stichwahl muss entschieden werden, wer neuer Präsident wird, wenn kein Kandidat die erforderliche absolute Mehrheit im ersten Wahlgang erhält. Termin dafür ist der 24. April
1: Ja, ich geb's zu, selbst heute höre ich noch gern Märchen. Schon der wunderschönen Sprache wegen. Doch was haben wir inzwischen aus jener Sprache gemacht? Einen optischen und akustischen Trümmerhaufen. Oder ist etwa Innenarchitekt, Inneninnung, etwa Poesie? Statt Tischlein deck dich, wischt der ideologische Wahn alles weg vom Tisch. Märchen seien zu grausam, politisch unkorrekt und gendermäßig völlig veraltet. Die Grimms waren doch in der Tat so bösartig, im 19. Jahrhundert nicht das Gender Mainstreaming des 21. Jahrhunderts vorwegzunehmen. Unerhört! Das darf man ihnen doch nicht einfach durchgehen lassen. Diese alten weißen Männer hätten lieber Sternchen setzen sollen, statt antiquierte Familienklischees mit fatalen Rollenbildern in einem Märchen namens Sterntaler zu kultivieren. Jetzt muss der Rotstift der Political Correctness her. Aber fix.
0: Das ist Peter Hane und dies schreibt er in seinem neuen Buch Das Maß ist voll. Dieses neue Buch steht bereits seit seinem Erscheinen ganz oben auf der Bestsellerliste. Und Sie können es im Buchshop hier bei Tischis Einblick auf der Webseite tischiseinblick.de kaufen. Das Sturmtief am Donnerstag ist vorübergezogen und hat Deutschland kräftig durcheinandergewirbelt. Im Westen und Süden breiten sich heute neue Regenfälle aus. Ab Nachmittag wird es noch einmal kälter und zum Samstag hin kann ganz im Süden sogar noch einmal bis etwa 500 Meter Höhe Schnee fallen. Im Süden sind ebenfalls noch einmal am Nachmittag und Abend heftige Sturmböen möglich. Der Norden bleibt eher ruhig, wolkig mit nur noch einzelnen Schauern und teilweise kommt sogar die Sonne raus. Der Samstag wird im Süden sehr wechselhaft windig und mit vielen Regenschauern. Am Sonntag beruhigt sich dann die Wetterlage und ab kommender Woche wird es wieder wärmer, wenn der Frühling einen zweiten Anlauf nimmt. Der Wind legt sich wieder schlafen. Lediglich an der Küste weht er in der kommenden Woche mit 15 bis 20 Stundenkilometern und lässt die Windräder etwas drehen. Im Landesinneren werden sie wieder weitgehend stillstehen. Ernüchternd die Windstrombilanz. Während des Sturmes am Donnerstagnachmittag haben sämtliche Windräder tagsüber mit maximal 40 Gigawatt etwa die Hälfte des Stromes erzeugen können, der gebraucht wurde. Den Rest lieferten Kohle und die letzten drei Kernkraftwerke. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite www.ticheseinblick.de und wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.